1: Ekonomi finns inte bara i vuxenvärlden, också barn och unga påverkar såklart. Men hur pratar man pengar med de yngre? Hur fixar man ett rimligt veckopengsupplägg? Och hur delaktiga kan barn vara i hushållsekonomin? Svaren på det kommer i dagens Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Välkommen till detta avsnitt där vi ska kika närmre på hur vi föräldrar kan inkludera barn på ett bra sätt i ekonomiska frågor. Med mig har jag en kanongäst, nämligen föräldracoachen Fatima Nulén. Välkommen Fatima!
0: Tack Isabella!
1: Vad kul att få vara här! Superkul att få ha dig här. Det är ju ett väldigt spännande ämne det här som ju verkligen berör om man själv är förälder. Eh, och du är ju förutom föräldracoach också kurator och föreläsare ja. Eh, ja. och du har ett insiktsfullt och väldigt peppande föräldrakonto på Instagram kan man väl säga att du sprider både tankar och råd om föräldraskap.
0: Ja, ja men det är kul att höra att det är inspirerande. Jag försöker bidra med det jag kan och sen förutom att jag är de saker du nämnde så är jag även förälder till tre barn så att jag vet ju också hur det är och vilka utmaningar vi föräldrar står i av egna
1: erfarenheter. Ja och det känns nästan som ett måste ibland att vara förälder för att man verkligen ska fatta hur det är där på andra sidan. Men en grej som jag tänker på bara med ditt Instagram-konto är att du väldigt ofta brukar prata om att man som förälder ska vara ledare för sitt barn. Alltså, vad menar du med det? Och går det att applicera när man också pratar om ekonomi inom familjen? Ja,
0: alltså jag, tänker mycket så här, jag brukar dra de här parallellerna med att vi jag tänker sig här som en chef som bedriver ledarskap på jobbet men det finns mycket som man kan koppla till föräldraskapet. Hur kan vi vara ledare där hemma eh, och förhålla oss till våra barn? Så om vi pratar med medarbetare eh, och det, det gör ju att vi får ett helt annat förhållningssätt. Eh, så. Eh, men just med ekonomin, ja det beror på. Eh, vi kommer väl in. Det beror på vad du fiskar efter.
1: Uh, och jag fiskar efter massor som vi nu ska ta upp såklart eh, Och kanske det mest akuta just, eh, just nu för många familjer är ju den höga inflationen som har varit Alltså det mesta har blivit dyrare i vardagen, det är liksom både elen och maten och bostad Och det känns rysligt dyrt Alltså barnet kanske hör att man pratar om de här ökade kostnaderna Eh, hur tänker du att man ska kommunicera med sitt barn eh, om just det här?
0: Och, och ja, men precis. Just det här med ekonomi kan för många upplevas väldigt känsligt att prata om. Det kan vara svårt att prata om, man kan tycka att det är jobbigt. Men jag tänker någonstans att det är ändå viktigt att prata med barn om ekonomi. Och det är inte farligt. Det är okej. Okay. Jag tänker ju, tidigt, ju tidigare man börjar och involvera barn och lyfta ämnet hemma, liksom ha det i vardagen, desto mer blir ju barn vana vid det. Eh, och, och det är okej att prata om att det är tuffa tider nu, det är svårt eh, men ändå samtidigt vara den vuxna i, i det hela och verkligen lägga ansvaret på sig själv och säga att, men vet du vad, det är mitt ansvar eh, och ordna det här och inge lite hopp också att eh, det är tufft nu men men det, det kan lösa sig i framtiden eh, så att man ändå ja, men visar på hoppfullhet och Mm.
1: För det är ju lite typ en oro man kanske själv har Att ens barn eh, ska bli väldigt orolig Ta kanske orimligt stort ansvar för situationen Alltså att den verkligen känner den här pressen Som man själv kanske känner Ja,
0: och det handlar ju då så mycket om Hur, ja, men hur möter vi den oron? Eh, hur kommunicerar vi? För att vi, vi, vi tar ibland lätt på oss för mycket Och tänker att ja, men jag ska ha svar på alla frågor Och det har vi inte alltid och det är okej att säga så här, men vet du vad, jag vet inte riktigt hur det blir med det här. Men, men vet du vad, vi skulle kunna kolla tillsammans. Eh, vi, vi kan söka efter lite svar. Eh, att man ändå involverar barn i det och att det är okej att inte veta allting. Men jag tänker också att man, eh, eh, ja, man involverar barnen tidigt men också just när det kommer till oro att möta dem i oron också ställ tillbaka motfrågor, man kan ju ställa tillbaka och så här, att vad är det du tänker på när du lyfter det här vad oroar dig, berätta för ibland så tror vi att vi vet vad barnet orar sig för, men det kanske är helt annat den oroar sig för så att man också tar reda på vad det är så. det kan ju vara någonting jag tänker så att men pratar om att man har det just nu, vi behöver hålla igen lite och vara eh, ja, tänka smart, vara, vara lite försiktiga med utgiften och så. Då kan ju barnen kanske tänka att, men gud påverkar det här vår semesterresa som vi redan har bokat? Kanske den blir inställd nu, men det, där är man inte alls än. Så att det är viktigt också att säga, men vad är det som oroar dig? Eh, och så. Eller bli mitt läger inställt eller vad det nu skulle vara. Att man ändå har den här dialogen. Ställ de här motfrågorna till barnen. Mm.
1: Gud, ja, för, men det kan ju också hända att man tvingas ställa in typ aktiviteter eller resor och så. Alltså, hur tycker du att man tar upp det på ett bra sätt med barnen då? Ja,
0: och jag tänker barn de förstår så, de är så med och de, de, de förstår det mesta. Oftast. Om det liksom inte kanske har gått för långt. Men oftast har barnen förståelse om man behöver prioritera. Men återigen, det med hoppet att inge hopp om att det här är just nu det kan bli bättre sen. Och också ja, men ta med barnen att de får vara med och också se över prioriteringar att ja, men vet du vad? Nu kanske det inte blir att du kan eh, att. Ja, det kanske inte blir lägre i sommar, men jag tänkte till hösten. Då kan vi göra så här, så här att man hittar alternativ eh, för att inge lite hopp. Mm.
1: Sen kan jag tänka mig att det är lite olika för barn i olika åldrar också. Jag antar att man inte kanske tar med en femåring i planerna på samma sätt som man kanske gör med en 13-14-åring. Alltså, hur, hur mogna är barn i de olika åldrarna att prata om ekonomi?
0: Ja, så olika. Det är så olika. Och jag tänker, utgå bara från mina barn, jag tänker vilken skillnad det är att ibland handlar det inte så mycket om åldern. Ja men det handlar som du är inne på det med mognad. Någon femåring kanske är jättemär på vissa delar, än vad eh, åttaåringen kanske är. Eller vice versa. Men, och det, vi känner ju våra barn som bäst. Vi vet ju kanske när de är mer mogna för Men jag tänker ändå att man kan absolut börja tidigt och ju tidigare man börjar i alla fall involvera det i samtal i vardagen desto mer kommer barn att vänja sig vid det och då slipper man ta det där stora eh, samtalet sen när de blir äldre och att man ska lära upp om ekonomin när de redan har börjat få månads peng och veckopeng och liksom bara slösa bort det utan att veta hur det ska räcka till.
1: Hur kan man involvera ett litet barn tidigt?
0: Man kan ju involvera barn genom att leka. Jag tänker det här klassiska, det här med affär, leka affär. Man får känna på pengar. För det är också så svårt, tänker jag. Det är skillnad förr när vi använder oss av sedlar. Men nu är ju det mesta på kort. Det är så mycket digitalt. Och då är det ju så svårt att veta... Ja, men det är svårare för barn att förstå att det är konkreta pengar vi pratar om, när det bara är bara ett kort som vi alltid plockar fram. Det blir så abstrakt. det tänkte man kan ju låta barn få träna genom att vara med, alltså när man åker till leksaksaffären, att få vara med och betala i kassan och ett barn är med och tittar. Där, eh, så att, jaha, okej, okay, hur mycket kostar den här 249? Okej, okay, ja, men nu betalar vi. Och antingen betalar man kontant, att man är med och eh, kontrollräknar lite. Hur mycket fick vi tillbaka nu? Eller är med och betalar med kortet och att man liksom kollar kvitton. och ja, men lite sådär att man involverar. Eh, och gärna innan också, tänker jag, när man eh, går iväg till butiken att man har en plan där också, så att, ja, vad är det vi ska köpa, vad, vad tänker vi att det räcker till idag?
1: Mm. Kan barnen vid någon tidpunkt få börja vara med i familjens ekonomi, alltså få insyn på the bigger picture?
0: Ja, men det tänker jag ju. Ja, eh, verkligen. Och ju äldre de blir desto och mer mogna och hänger med och, och sen också vill ha en massa egna saker. Och, eh, varför inte? Why not? Jag tror att det är viktigt eh, att eh, man tidigt börjar och involvera barn i samtalen. Man kan ju också berätta också så att, var jag får pengarna ifrån som förälder. Det att jag åker iväg och jobbar och för att jobba så får jag en ersättning för det. Då får jag lön och jag får ungefär så här mycket. Och sen så har man ju också saker att betala för att kunna bo, för att kunna äta mat. Och att man liksom, ja, det går att göra det mesta, tänker jag. Så det är inget fel vid det.
1: Man har ju såklart inte råd med allting eh, som förälder, alltså långt ifrån. Eh, alltså... Hur påverkas barnet av att man säger "jag har inte har råd? Är, är det liksom negativt eller är det normalt? Var...
0: Ja, jag tänker att det är rätt normalt och jag tänker att det, det ska inte vara något negativt. Så Jag tycker att också, man behöver ju visa en realistisk värld också. Börjar vi vara aktsamma i att kunna säga att jag har inte råd och sen bara eh, låter oss spendera för att barnen ska känna att å. Ja, vad bra det känns. Jag kan få precis vad jag pekar eh, på. Så blir det ju inte så bra. Utan det är okej sett. Vi att inte råd. Eh, det tycker jag absolut. För ju mer vi lär barn nu att de har en medvetenhet, lite koll. Jag menar, det, det är ju för deras finansiella hälsa eh, i framtiden. Eh, men jag tycker ändå någonstans att det är vår skyldighet. Som föräldrar att ändå lyfta ämnet, involvera dem för att de sen i framtiden när de står på egna ben ska ha en bra medvetenhet. Det blir ju enklare för dem. Mm.
1: Eh, alltså, finns det någonting man verkligen ska akta sig för när det kommer till barn och pengar? Finns det något no-no? Liksom? Alltså, om man har en extrem ekonomisk kris själv, till exempel, alltså man kanske till och med behöver alltså, man kanske behöver flytta för att man har så dåligt med pengar. Eller man kanske är orolig för att ens kunna betala liksom, så här basic grejer. Eh, ska man akta sig för att ta upp alltså så, alltså så allvarliga saker?
0: Nej, men det är ju bra att du nämner det alltså, ja, så jag, Och Som vi pratade om innan så alltså, är det ju bra att kunna berätta om, eh, om familjesituationen kring det ekonomiska, att det ser ut så här och så här. Men någonstans behöver vi också ta ett ansvar i hur vi berättar saker och ting. Eh, och, och jag tänker att vi behöver vara försiktiga så att det inte blir att barnet tar allt för stort ansvar på sig och tänker att gud, hur, hur kan jag göra? Men jag, om, jag, om jag kanske inte ska be om att få så mycket mellis hemma då kanske, ja, när det blir lite sådär att barnen, och det märker vi också när barn börjar ta för mycket ansvar, att vi är någonstans ändå där som jag var inne på det med med hopp. För jag menar, vi kan inombord känna oss förtvivlade, men där kanske det är bättre att ventilera med sin partner eller med sin väninna eller... Eh, något syskon, att man ventilerar med en annan vuxen kring hur, hur jobbigt det verkligen är. Men sen att man ändå lägger upp det inför barnet. Ja, så här så här, vi behöver skära ner på det här. Att någonstans skilja på så att man inte blir helt överväldigad inför barnen. Det tror jag är ändå en, en, en viktig aspekt.
1: Jag tänkte att vi kan titta på tre lite mer konkreta exempel. Jag tog fram några olika scenarier här som du kan få hjälpa mig att hantera på ett konstruktivt och lite ledarmässigt sätt. Det första scenariet är jag själv med om ganska ofta skulle jag säga. En typ 4-5-åring som tjatar om i princip varje sak som de ser i varje butik man går in i. Ja.
0: Det känner jag igen också. <laughs> ja.
1: Och den vill jag ha, den vill jag ha. Ja, man vet ju hur det låter och ibland så bryter de ihop och ibland så räcker det med att man säger den kan vi sätta upp på önskelistan. Men alltså, hur kan man förklara att man inte kan köpa allt man ser?
0: Nej, det jag vet. Och det, är, det här är så vanligt, det är så många som är i den här situationen. Där man liksom... Ja, går in och så vill de ha vill ha och man försöker få dem därifrån. Och, eh, ja, man hamnar i mutor och man hamnar i allt möjligt så, eh, för att eh, komma därifrån. Och det är jättesvårt, det är jättesvårt. Men det, det jag tänker ändå att vi kan ju föregå mycket. Vi kan ju förebygga så att det inte blir så stort när vi väl är i affären. För många gånger har vi en bra plan, vi tänker ja men vad nysigt, man kanske går runt där på stan och så... Dyker vi upp där i... Eller ja, kliver in i en leksaksbutik och tänker... Men vi kollar lite eller... Ja, du kan köra en plan för hur mycket det får kosta kanske, med en leksak idag och så. Men sen så blir det något helt annat. Och helt andra förväntningar från 4-5-åringen där. Men här behöver vi återigen, då, då kan vi ju föregå genom att ha en plan innan. Involvera gärna barnet innan. Vet du vad? Om, vi är, om det blir så att vi kliver in i en leksatsbutik och du jättegärna vill ha någonting då tänker jag så här att, eh, det, som, eh, ja, det som du kan få det, kan du, det, det kommer jag säga ja till det du inte kan få det kommer jag säga nej till och det kanske är att för jag tänker så här att, men du fyller snart år då har vi den planen eller att man tänker att det, jag har inte tillräckligt med pengar eh, just nu så det kommer inte räcka men ju mer vi förklarar syftet desto mer är ju barn med på banan. De vill samarbeta och de vill ju liksom förstå. Det, det, så det handlar ju mycket om att ge dem en förståelse. Då vill de gärna ja, hitta det där. För många gånger när det blir det här liksom, som vi kan uppleva trots eller det blir att de inte ger sig och man känner att de bara ställer sig på tvären så handlar det ju ofta om att de har inte riktigt förstått. De är inte där, där vi tror att vi har dem så att det, det blir liksom varför kan jag inte bara få den jag fick ju en förra lördagen eller vad det skulle vara att, att vi, vi, så ju mer vi kan förklara innan eh, vi tar oss iväg till den där butiken desto enklare blir det och då kan, ni, kan vi ha en gemensam plan att luta oss tillbaka till att kommer du ihåg vad vi sa att, vi, att det skulle vara max för 300 ja, och sen liksom att man eh, pratar mer kring det så att man har en plan innan det brukar oftast hjälpa.
1: Ja och då kan man ju också säga kanske att planen är att vi kommer inte köpa något idag. Men du får jättegärna titta. Ja men
0: den är ju också jättebra. Så verkligen och jag vet ju många föräldrar kör det här med att de eh, ja, men fotar. Att ja, men vi kan inte köpa något idag men vi kan, vi kan fota eh, på det som du, kan, som du kan få till nästa månad. Eller vad det nu skulle vara. Att, ja, men nu vet jag att du önskar dig det här. Eh, vi tar ett kort. Och det, bara där kan lugna barnet lite.
1: Okej, okay, ett eh, annat scenario då. Eh, ett eh, mellanstadiebarn, säg typ 11-årsåldern, kanske 10-11-12 där någonstans. Eh, vill ha mer i veckopeng för det har alla andra ju. Eh, hur pratar man om det på ett bra sätt?
0: Ja, och där tänker jag att jag kanske inte vara så snabb direkt på att säga ja eller nej. Utan också ta reda på varför. Okay, hur mycket får de ha? Men vad, 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 vad känner du att du skulle vinna på? Och få någon hundra lapp mer. Vad, eh, vad, ja, vad vill du med det Vad tänker du att du skulle göra i så fall? Att lägga lite mer fokus på barnet och barnets behov. Där. Att, men, vad, vad står det här för? Att du vill ha som alla andra. För att här behöver man ju också tidigt prata om att men, det ser olika ut hos alla. Eh, alla har olika mycket pengar. Det ser olika ut i varje familj. Att någonstans... Att Barn får öva på att, att det inte går alltid att jämföra. Även om vi rent liksom, av mänsklighet många gånger jämför oss med andra. Men att någonstans förstå att ja, men det är olika med ekonomi. Men varför är det viktigt just för dig? Och då kanske jag säger att det är för att det, för mig räcker det inte. För, Ja, pengarna räcker ju inte till den där jackan som jag vill ha. Och, och ja, men Lisa, hon har ju sparat ihop nu tre veckor och kan köpa den där jackan. okej, okay, är det jackan du är ute efter? Okej. Okay. Men hur kan vi lösa det istället då? Eh, kan vi göra så att du sparar eh, en extra vecka? Eller ja, hitta lite olika alternativ. Att, ja, men okej, okay, men om vi gör så här då... Eh, och sen, ja sen hitta något kreativt upplägg att först liksom ta reda på vad är egentligen behovet för att det här med alla andra gör det är såna klassiska saker som barn kör med väldigt ofta Mm. Mm.
1: Mm. är det lite i den här åldern också som swish-requester börjar komma
0: ah.
1: vad gör man med dem du har ju veckopeng och sen så kommer ändå swish-requester nu ska jag fika här eller nu vill jag göra det här och den här grejen Ja,
0: ah. precis som det här med 4-5-åringen. så det här behöver vi också föregå att, okay, för att inte hamna i den där liksom, eh, swish-träsket att någonstans innan han planat eh, barnet vet var du står i den frågan att, att man pratar om det innan vet du, är du på stan ekopengarna har tagit slut så vet du att jag kan inte bara swisha dig direkt utan ha en plan nu nu inför kommande veckan när du ska få dina pengar tänk också hur mycket pengarna ska räcka till och tillsammans gemensamt prata om det att okej, okay, om du får så här mycket vad tänker du då att hur mycket kommer det räcka- om du vill iväg och fika- eller om du vill gå på bio. Ah, och, och, ah, prata tillsammans. Vad kostar Vad kostar ett biobesök? Ah, men Vad kostar en latte? Alltså att man pratar tillsammans- så att barnet är med lite- och förstår värdet i pengarna- och vad saker och ting räcker till.
1: Hjälper dem att budgetera helt Ja, enkelt. ja men precis. Mm. Mm. Eh, vi går vidare upp i åldrarna- till mitt eh, sista scenario- med en tonåring- som eh, har en dyr smak tycker man själv då. I form av liksom märkeskläder eller elektronik. Eller ja, vad nu det här dyra intresset består av. Eh, och trots att tonåringen redan får sitt barnbidrag i månadspeng. Så vill tonåringen ha mer. Alltså hur hittar man en lösning på det?
0: Ja, och det är lite samma sak tänker jag där. Att, att behöva prata om sånt innan. Eh, att okej. Okay, Eh, nu blev det ändå att du köpte det här och det här och att diskutera tillsammans att, okay, men om du vill ha det här behöver du köpa, köpa fästskorna då som du bara kommer att använda en gång istället kan du spara de pengarna till den där jackan du hellre ville, ville ha så att man tillsammans pratar om ett, så att barnen får träna på prioriteringar och lära sig också vad Ja, men lära sig vad, vad är det absolut viktigaste jag måste ha vad, vad behöver jag verkligen ha vad, behöver jag, vad måste jag ha och vad vill jag bara ha barn är väldigt mycket här och nu även tonåringar, det är mycket här och nu så att de har ju att det de känner just nu blir inte lika viktigt eh, om ett tag. Så att någonstans hjälpa dem i här och nu. För att det kanske blir rätt ointressant om ett par veckor ändå. Hela min grej går ju ut på det här med att vi återigen det här med liksom har förhållningssättet. Det här med, med medarbetare och ledarskap. Att vi ska tänka att. Hur kan vi tillsammans hitta en lösning? Jag är här för att hjälpa dig. Jag är här för att hjälpa dig så att du får koll på din ekonomi. Så att du, du får också träna på vad dina begränsningar är rent ekonomiskt. För att du får träna på budgetera som du var inne på. Att ni tänker att vi gör det här. Men det är så lätt att vi hamnar i det här. Nej, ja, sluta. Nej, nu räcker det. Jag har inte råd. Lägg av. Eh, sluta tjata. Eh, men istället tänka, okej, okay, men ha en nyfikenhet. Va, vad? Är det egentligen barnet ute efter? Vad vill, vad vill barnet egentligen? Mm.
1: Ja, och jag tänker också: Här någonstans kan man ju också låta barnet få egna inkomster. Ja. Alltså, beroende på hur gammal tonåringen är så är det ju kanon för ett extra jobb.
0: Ja. Ja, men precis. För då får den ju också träna på och veta så att, okej, okay, är det någonting specifikt jag vill spara eh, till? Eh, eller eh, om jag vill ändå ja, använda pengarna, vad använder jag till? Hur mycket räcker det till? Och sen innan då tänka, men då vet du att när de här pengarna som du har fått, de här ja, inkomst när de är slut, då är de slut. Eh, så att vi inte lätt hamnar det där. Ja, men jag vill ju ändå nu har jag inga pengar kvar. Och så swishar man, och så swishar man. Utan hela tiden försöka att ligga steget före och prata innan. Innan man börjar att ge den där veckopengen. Innan vi börjar uh, gå iväg till den där butiken. Att tänka, liksom ha en plan innan. Det är så jobbigt att behöva ta igen saker och liksom i efterhand Att försöka reparera saker.
1: Ska vi prata lite mer om det här konceptet veckopeng? Eh, alltså, eh, ja, egentligen, startfrågan. Är det bra för barn att ha veckopeng?
0: Ja, alltså, jag tänker väl att det som är bra med veckopeng det är att de just får öva och träna på. Om man då håller sig konsekvent till att vad det också ska räcka till. Har du en plan tillsammans med ditt barn att okej, okay, du får en veckopeng. Vad tänker vi att det ska räcka till? Ja, det ska räcka till nöjen du gör. Men kläder står vi för. Ja, då kanske inte är jättestor veckopeng de får. Men då är det saker för att gå iväg och fika eller eh, gå och köpa godis eller vad det nu skulle vara. Ja, eh, då är det den saken. Men då har man en överenskommelse innan. Vad ska veckopengen räcka till? Och då får, man, får de också öva på att Okej, nu har jag så här mycket kvar. Nu kan jag använda det här. Och ni, nu är det slut. Ja, men, ja, då får jag tacka nej till biokvällen. För jag har inga pengar kvar. Ja, Men då vet jag till nästa gång att du kanske jag inte skulle ha slösat på så mycket godis och bjuda kompisarna på det där och det där. För då räcker det inte. Så att, och också vara väldigt inbjudande för barnen att, att så att de lätt vill komma till det och få bollar där bara. Ja det tyckte inte riktigt så mycket. Nej, okej. Okay. Eh, inför nästa vecka, vad kan du tänka på då, då? Vad var det du slösar mest på? är det nödvändigt? Och, ja, så att man är barnets bollplank. Men absolut. Veckopeng kan nog vara väldigt nyttigt för att just få träna på pengar.
1: Eh, hur tycker du att man ska lägga upp det då? Alltså, ska det krävas någon motprestation för att få veckopeng? Eller ska barnen bara automatiskt få?
0: Ja, det beror jag också lite på sådär, tänker jag att hur mycket handlar det om? Eh, och vad är syftet med veckopeng? Eh, är det en jättestor summa som man tänker att ämen, du kan ju inte bara sitta i soffan där och sen får du en jättestor veckopeng plus att jag också swishar dig? Eh, vad, vad, är liksom, vad är syftet med att man vill ge en veckopeng? Är för att man vill att barnet ska träna eh, på eh, ekonomi? Eh, och, och, och tänka lite så, och sen Visst, det finns de som väljer att ha det är också som att ja, du får lite bonus. Du får lite extra om du också hjälper till med de här, de här sakerna. Så får man får de öva på liksom hur det också får lite ersättning. Det är inte bara en gåva utan också en ersättning för eh, sin prestation. Det är ju en liten smaksak och jag tänker: Det hänger lite också kanske på hur familjelivet ser ut för övrigt. Vad man har för ledarskap för övrigt. Äh, Men jag tänker är man väldigt prestationsinriktad eh, inriktad i sitt ledarskap- att allting handlar om resultat och eh, duktighetsprincipen och, och sådana saker, då kanske det istället är osunt- att ha eh, pengar att ge eh, som en ersättning för prestation, tänker jag. För då kanske det bara förstärker det här liksom, kravet- på att prestera för att få någonting- eh, men har man ett, tänker jag ändå en balans i det där med att allt handlar inte om prestation. Men man tänker att det är en bra, bra övning för barnet att eh, få jobba lite för saker. Då kan det vara en kul
1: grej. I vilken ålder är det då bra att införa veckopeng?
0: Ja, det är, jag tror jag inte heller. Där är det det är så olika. Var, vilken ålder? Eh, vissa börjar väldigt tidigt. Eh, några börjar redan ja, i skolåldern så att man börjar i skolan, att man börjar. men jag tänker mycket mognadshets grej tänker att det finns ju de som har jättesvårt att hålla koll på kanske pengar eller på sitt kort och eh, så då kanske den inte är riktigt redo det, där tänker jag, jag tycker det är svårt att sätta en ålder på, det ser så olika ut var man är i mognad och eh, intresse Mm.
1: Och sen så brukar man ju någon gång göra den här switchen också från veckopeng till månadspeng. Alltså finns det någon liksom, eh, någon fingervisning där om vilken ålder den switchen passar bäst i?
0: Åh oh, nej, det, det känner jag inte heller att jag skulle kunna bara säga att det är så här men det är återigen okej okay. vad, vad var bra med att ha en veckopeng och vad blir bättre med att ha en månadspeng är det nu att nu har jag så bra koll så att jag kan över tid sköta min ekonomi bättre och nu har jag faktiskt lärt mig det här och, det här, och det här Ja, det men då kanske du är redo då kanske du är redo för månadspeng så att det inte blir alltid det här de här korta ja uh, uh, pengargåvorna eller vad ska jag säga att det inte blir de här korta intervallen utan nu blir lite längre intervaller för att nu ser vi att du kan verkligen hålla i pengarna du lyckas att ja, klara eh, nästan hela månaden med den månadspengen du har Det får man ju också känna av lite eh, visst, jag börjar väl, väldigt tidigt med det och tycker att det funkar bra eh, och andra eh, tycker att det är bättre med veckopeng fram till att man ser att ens barn kan hantera det på ett annat sätt Mm.
1: Eh, vad, säger, vad tänker du om så här hot om indragen veckopeng? Alltså det är ju någon typ av bestraffning som vissa försöker sig på. Om du inte plockar upp handdukar från golvet så kommer du inte få hela din veckopeng. Eller ja, ah, vad det nu skulle kunna vara.
0: Ja, ah, och jag tänker man skulle vara försiktig med att köra de där hoten som också... Kanske bara bli tomma hot. Jag, för det första är jag helt emot hot och bestraffningar och sådana saker. Men just när, när man säger så här. Om du inte gör det här kommer jag så här. Och så gör man ändå inte det. Och barnet blir rätt avtrubbade av det. Så att det blir det här som man kallar avtrubningseffekt. Det gör ingen påverkan alls. Vad vi säger då eller inte. Men, men jag har svårt för det här med att man ska... Bestraffa med det att man drar in saker och säger: Men nu kommer du inte få det här. Ja, men nu blir det inget körkort för att ja, du gjorde det här. Alltså att man. Jag, jag tycker det är viktigare då att prata mer om att barnet lär sig om konsekvenser genom att prata om det. Att, vad, vad drar du för lärdom av det här när det blev så här tokigt? För jag tänker så att små saker man har ju de här liksom knappen med barnen, det här lite vardagliga och det kanske man inte ska göra så stor sak av eh, och inte kanske börja koppla det till det här med bestraffningar eh, nej det tänker jag att eh, det, det, det kan man på något sätt lösa ändå att man ändå gör det till två separata saker sen tycker jag att man ska vara tydlig ändå med sina bes alltså sin besvikelse eh, och sätta ord på det jag tycker inte att det är okej okay när du gör så här. Det blir inte bra. Jag blir ledsen. Som, jag blir ledsen som förälder. Där jag känner att jag försöker göra Att man ändå vågar sätta ord på sina känslor och uttrycker det. Men att skilja ändå lite på eh, det här med eh, det ekonomiska. Och sen ja, straff och hot, det ja det är inte min lira. Nej.
1: Dags att börja runda av lite. Eh, tänkte avsluta med att fråga om du har några tips på hur man kan inkludera barnen i vardagsekonomin på något liksom, roligt sätt.
0: Ja, alltså det beror också så där på hur gamla barnen är. Men jag tänker just med mindre barnen, det är mycket med lek. Eh, eh, Lekaffär hemma, eller vad, vad, få med barn... Eh, så där också. Det, men, vet du, ja, men att man har med barn eh, till leksaksaffären, de får vara med och betala som jag sa, liksom, att göra en rolig grej av det. Man kanske vill spara till någon liten sak men vi kan göra något gemensamt så kan vi spara till det här så går vi, ja, men om vi pantar de här eh, flaskorna fram till vi kommer ja, till det här så kan vi åka till leklandet eh, nästa månad eller ja, vad det nu ska vara att man gör en rolig grej så att barnet är med där och eh, kanske är den som får ha ansvara lite och, och räkna ja men nu har vi så här mycket och ja, så att det blir en rolig grej det tycker jag är Jätteklokt Isabella, ja, men, som du är inne på här. Och, och jag tänker, är det äldre barn? Alltså, man kommer upp lite. Låt barn få vara med och kanske planera semestern. Så att det inte bara blir att ja, men vet du vad? Vi ska åka till Mallorca hela familjen. och det, Vi åker det här datumet och kommer hem det här datumet och allting är redan bokat klart utan hur mycket kan de äldre barnen också vara med och planera eh, och se ja, vad kostar det att bo på hotellet vilket hotell blir bäst rent budgetmässigt. Och... Det var
1: kul att du säger just det där med resa för jag minns själv att jag fick en sån när jag var, alltså ett sånt litet ansvar när jag var typ 14 13-14 då fick jag liksom sitta och kika då var det ju liksom typ fritidsresors så då satt man liksom och tittade priser i någon sån här matris liksom som ett Excel-ark så då hade jag ju någon typ av budget och jag kunde också se vad som var jättedyrt och vad som var jättebilligt och vad som var den här typ mellannivån som då skulle passa. Och sen så åkte vi faktiskt till det hotellet som jag valde ut. Och det kändes ju jättecoolt faktiskt. Ja,
0: precis. Jag tänkte för hur kändes, hur var den känslan att du ja men det var liksom tack vare dig och att du hade fått vara med och
1: Ja men det kändes ju liksom som ett otroligt förtroende eh, och det byggde nog säkert mitt självförtroende för jag är värsta reseledaren än idag.
0: <laughs> ja men du ser ja. vad, det, ja, vad det sätter mm. sig.
1: Eh, mm. ja. du, du blev jätteboostad i det
0: ja och kände det här klarar du av och så har det liksom tagit, det har gått vidare och följt med i livet. Det är precis det här man önskar. att, att Hur mycket vi kan göra i, ja, men i tidig ålder för barnen. För det mer de blir bostade i sin vardag desto mer får de med sig. Får med sig ett självförtroende. Och det här är också självtilliten på sin egen förmåga. Att men Det här klarar jag. För det har jag kunnat bevisa. Och jag har också fått det förtroendet av mina föräldrar.
1: Hundra mm, procent. Det är verkligen värdefullt med alltså, självförtroende. Ja. Så jättetack för att du var med och snackade om barn och pengar med mig Fatima
0: Ja men tack själv Isabella, det var ett ja. fint samtal
1: mm. Och var hittar man dig om man vill följa på Instagram och så?
0: Ja precis, Fatima Nilén på Instagram finns jag för det mesta, jag finns även på LinkedIn och även på Facebook Så de tre kanalerna kan man hitta mig
1: Toppen eh, och mig hittar man på Instagram också Smarta Cash Podcast och man kan också maila mig på smartacashpodcast@gmail.com eh, och tipsa gärna om ni har någon gäst ni gärna vill höra eller ett tema som jag borde ta upp så kan jag kika på det. Tack för att du har lyssnat på det här. hej då!